0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. כמו שאתם כבר יודעים, כבר עברנו מעל 13 פרקים. המטרה באמת היא להביא אנשים מומחים בתחומם, לדבר גם על המקצוע שלהם, גם על מה הם עושים, גם על איך זה יכול לגרום לנו להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילנו. אז היום אני מארח איש יקר, חבר יקר, בשם אופק לוגסי. אח שלי. אח שלי היקר. בוא אז טיפה ספר לנו על עצמך מי אתה, מה העסק שלך עוסק, מה אתה עושה היום. קודם כל, כל
1: כיף גדול להיות פה, אחי. מאוד מאוד שמח. שומע גם את הפודקאסטים, הכיר את הפעילות שלך טוב. ומקרוב אז euh, נעים מאוד אופק לוגסי, בעלים של חברה לתכנון וניהול פיננסי לבעלי עסקים. אנחנו בעצם מייצרים סטנדרט ניהול כספים לבעלי עסקים גם בעסק, גם בחיים האישיים, כל מה שקשור בשיפור רווחיות, קבלת החלטות כלכליות, להבין איפה הכסף ולנהל אותו בצורה הרבה יותר טובה ובסוף, ליהנות מהפירות של העסק. בפני זה הקמנו את העסק, בסופו של דבר. עובדים היום עם עסקים במחזורים שנתיים של 350-400 אלף שקלים צפונה, עסקים קטנים יותר קטנים פחות, ובסוף נותנים להם את כל הפתרונות, הפיננסים, כל מה שהם צריכים בעולם הזה. אינאוס.
0: קודם כל מדהים, ואחת מהסיבות העיקריות, אחת מהסיבות העיקריות שגם פניתי לאופק וביקשתי ממנו, והוא נהנה בחיוב גם לבוא לפודקאסט, זה היה בעקבות אירוע שהיה לי שבוע, שבאזור ה... אני, כמו שאתם יודעים, אתם כבר מכירים את הפעילות שלי, עוסק בכל עולם ההשקעות וזה, ובגלל ארבעה אנשים שהם בעלי עסקים, ושבא בעל עסק אז זה טיפה שונה, כי אין לו את המשכורת הקבועה ואין לו את התלוש שכר וכמה הוא מוציא וזה, זה, זה משתנה, וזה גם היופי בתור uh, בעלי עסקים עצמאים. ופתאום אנחנו שמים לב תוך כדי שיח, שהם חלק הם בכלל נמצאים בהפסד, חלק אין להם מושג איפה הכסף, וברגע ששמעתי את הביטוי, את המושג איפה הכסף, אמרתי, טוב, אם מישהו לא יודע איפה הכסף, אז בוא נביא את הבן אדם שיודע איפה הכסף. תן לי, אז בוא נתחיל ככה טיפה לדבר על... איזה בעלי עסקים אתה פוגש? מה, מה האתגרים שמתמודדים איתם? איך הם באים אליך ואיך הם יוצאים? ספר לי קצת על התהליך הזה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, באמת מגיעים אלינו בעלי עסקים מתחומים שונים, תחומים מגוונים, גם נותני שירותים, גם מוצרים. רוב בעלי העסקים היום שאנחנו מלווים בחברה, בעלי עסקים מתחום נותני השירותים. בעלי עסקים שבעצם באמת, כמו שדיברנו, באים להבין איפה הכסף. הם יודעים לייצר כסף, הם עושים כסף, כסף ובסופו של דבר, אתה מקים עסק מלכתחילה כדי לייצר את דרגת החופש שאתה רוצה מהעסק. בול. אתה לא סתם מקים עסק. לגמרי. אחרת, לך תהיה שכיר, תקבל משכורת מסודרת, ראש שקט, והכל בסדר. בול. ומבחינתי שבעל עסק מגיע אליי, ואני רואה שהוא עושה מחזורים מאוד מאוד יפים, עם רווח נמוך, אני לא מבין את המהות שלשמה הוא בעצם מקים את העסק, למה הוא מחזיק את העסק, למה הוא לא ישן בלילה. כן. אנחנו גם שנינו הלילה זה <laughs> פחות <ישנו. laughs> אבל בסופו של דבר, אה, המטרה היא להבין ולעזור לבעל העסק באמת ליהנות מהפירות של העסק.
0: אז כשבעל עסק מגיע אליך, מה, מה החמשת ה... איפה לרוב, נקרא לזה, רואה את החולשות, את האתגרים שלו? כי כמו שאמרת, זה לא שהבעיה שלו היא בהבאת לקוחו וביצירת כסף, הבעיה שלו זה בלהבין איפה הכסף, איך אני שומר עליו. מה, מה האתגרים שאתה לפעמים מזהה אצל בעלי עסקים שמגיעים אליך?
1: הבנתי. Okay, אוקיי, אז קודם כל, בוא נתחיל בזה שבטבע של אנשים, בטבע שלנו כבני, כבני אדם, ואתה בטח מכיר את זה גם מעולם, ה, מעולם ההשקעות, אנשים לא תמיד אוהבים את העיסוק בכסף. הם רוצים שיהיה להם כסף, נכון. הם לא מבינים את המשמעות של להחזיק בכסף, כן. את המשמעות של לנהל כסף, שזה הרבה מאוד משמעויות. כן. ובעיקר אצל בעלי עסקים, הפוקוס הוא בדרך כלל על שיווק, על מכירות, מתעסקים בלהביא את הכסף, לייצר את הכסף, אבל בצלע אחת, צלע שנייה את המכירות, ובבסיס יש לנו את הפיננסים. ורוב בעלי העסקים שמים את הפוקוס על שתי הצלעות, אבל לא על הבסיס. ואז קורה מצב שהם בונים מגדל מאוד מאוד יפה, מגדל מאוד מאוד גבוה, עם תשתית לא טובה. בול. ואז כשאין תשתית, המבנה רעוע, מתנדנד. מספיק עכשיו איזה נשיפה קטנה בעורף, איזה קורונה פתאום שתגיע. כן, זה השפיע על, לא רק על בעלי העסקים, כן? זה השפיע בכללי על... מדינה כן. שלמה, על עולם. אפילו למה...
0: זה עכשיו, מיתון קטן שבפתח. מיתון,
1: כפה... אתגרים, מצב פוליטי ולא ניכנס אליו. אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, כן? לגמרי. שוב, לא נצלול לפוליטיקה, אבל בסופו של דבר יש לזה משמעויות. מאוד. יש לזה משמעויות להרבה מאוד בעלי עסקים, ובעל עסק שבסוף לא יעבוד על הבסיס הפיננסי ולא תהיה לו תשתית פיננסית טובה, לא יוכל לצמוח, לא יוכל לגדול, כי ניהול כספים זה באמת אחד ממנגנוני הצמיחה האגרסיביים שוב, זה גם בחיים האישיים וגם בעסק. ורוב האנשים באמת לא רוצים להתעסק בכספים. זה מגעיל, זה לא כיף. נכון. הם לא אוהבים את זה. זה לא סקסי. <uteur> כאילו, זה סקסי העיסוק בכספים, אבל אנשים פתאום מבינים שהם צריכים טיפה אולי להיכנס לאקסלים קצת, ואולי טיפה להתעסק בנוסחאות. בדיוק.
0: הם תמיד זוכרים את ה... אני לא טוב במתמטיקה מהתיכון, ואתה יודע, אני לא רוצה לבוא ולהתעסק בזה. ואז הם מגיעים, של סדר בכספים, ולהבין איפה. אז אם אני עכשיו ניקח מישהו ששומע את הפודקאסט הזה, הוא יושב והוא רוצה להקים עסק, לא משנה באיזשהי תחום, באיזושהי דרך. אתה ממליץ לו להתחיל קודם כל להתעסק באח... בכל שלושת הצלעות באותה מידה, לא לתת רק את המיקוד ואת הפוקוס על המכירות או על השיווק, אלא גם להתעסק בנושא הפיננסי, כי אז שהוא יגדל, הוא יבין שהיסודות פה לא טובים.
1: תראה, זה בסוף שילוב של הכול. אם לא תמכור, לא יהיה כסף בעסק, לא יהיה מה נכון. זה שילוב של הכל. לא תשווק, כנראה יהיה לך קשה למכור, שוב, כל עסק וה, אה, והסיגמנט שלו והסוג שלו, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על בעלי עסקים, אנחנו צריכים להתעסק בכל אחת מהמחלקות, לפחות בהתחלה, לפני שאנחנו מבזרים למנהל כספים כזה או אחר, או לבן אדם שיעזור לנו. בו. כמו שהולכים לקמפיינר, כן. אתה לא פותח עסק וביום הראשון הולך לקמפיינר. אתה מתחיל לשווק לבד, קצת שיווק אורגני, קצת מתקדם. מכירות, אתה לא ישר מפנה את הלידים למוקד בעל עסק חייב את היכולת הזאת של מכירות, כמו שהוא חייב גם את היכולת של פיננסים, את העבודה על פיננסים. כן. יש פה בסוף ידע, יש פה בסוף כלים שהם חייבים, הם הכרחיים היום, כדי שבעל עסק בכלל יוכל לצמוח ולהתקדם.
0: לא, גם עשית אנלוגיה מדהימה, כי אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אני אומנם באתי מעולם הפיננסי, אבל כמו שאתה אומר, בהתחלה אתה לא מרשם להביא קמפיינר, ואתה בהתחלה לא מרשם להביא איזה איש מכירות שיעשה וגם בשביל שתבוא ותבין. אז אני חוזר לשאלה, לשאלה הראשונה, איזה אתגר מרכזי, איפה לרוב החולשה נמצאת? החולשה נמצאת בעלות המכר שלו עבור המוצר, בתמחור הלא נכון אולי, זה נמצא בזה שהוא יותר מדי פזרני, איפה, על מה זה יושב לרוב?
1: יש כמה דברים, אני חושב שאחד הדברים העיקריים הוא דווקא בעולם, ה... אולי אני אפתיע אותך, כן? דווקא בעולם התודעה. תודעת כסף חלשה. מה זה אומר? מדהים, אחי. כן, זה אומר שבעלי עסקים, אחי, ובכללי בני אדם. שוב, אנחנו, אתה יודע, נפגשנו עם הרבה מאוד אנשים לאורך החיים, נכון. מגיל קטן ועד גיל מבוגר. יוצא מצב, יכול להיות מצב גם שמגיע היום אליך, בן אדם שבא, רוצה להשקיע את הכספים שלו. ואנחנו לא תמיד יודעים מה קרה כשאותו בן אדם היה ילד. יכול להיות שבגיל חמש, אמא שלו אמרה לו, לא להארתי כי אין כסף. הדברים האלה דופקים לנו דברים במוח. ומשפיעים עלינו לאורך כל החיים, ואני מרגיש לבצע מהלך כזה או אחר, מתקשים עם קבלת ההחלטה.
0: שהיא הכי קבל... חשובה נראה לי בעסק. נכון,
1: קבלת החלטות כלכליות. הרי בוא, yeah. אין היום החלטה שלא עולה כסף. שום דבר. שום דבר. I יצאתי מהבית היום בבוקר, הנעתי את האוטו, דלק, <קפ נכון? קפה ששתית.
0: קפה ששתיתי בבוקר, ה... כי לא ארגנו ה... לי פה קפה. <laughs> <laughs> הנה, הפודקאסט פה שאני... שאני מקליט, כן, כל החלטה כל
1: היא... כל החלטה
0: עולה
1: כסף. מאמן, חדר כושר, כל המעטפת, כל דבר עולה כסף. ו- once, אין, אין לך תודעת כסף חזקה. אתה לא מבין את החשיבות של להבין כסף, של להתעסק בכסף, להסתכל לו בעיניים, בלי לפחד. ושם בעצם טמון הפער. בעלי עסקים מפחדים להסתכל לכסף בעיניים.
0: ברמה שהם לא נכנסים לחשבון בנק, לה, להוצאות שלהם ברמה הזאת? או שהם
1: כן נכנסים, אבל... עושים בריף, אומרים אוקיי, נראה סבבה, <laughs> לא מתעמקים, כן. בטח שבטח לא מגדירים לעצמם זמנים קבועים, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך, להגדיר זמנים קבועים ביומן להתעסקות בפיננסים. נכון. סלוט שנקרא, סלוט ממש, חתיכה ביומן שנקראת זמן עבודה על פיננסים. זה must. זה כן? must. לפחות פעם, פעמיים, שלוש פעמים.
0: כן. תלוי
1: yeah. בהתנהלות השותפת של העסק.
0: אני שנייה אתעכב על, על מה שאמרת פה על, על הסלוט של ההתעסקות על איזה פיצוץ ברמת ההכנסות, ברמה העסקית, ואז מגיע המצב שהרואה חשבון, שאגב, אנחנו מדבר עליו כמה זו דמות מרכזית אה, בעסק, כל העניין, פתאום, דעתי ששילמתי מקדמות לפי רמת הכנסה מסוימת, ולא שילמתי ביטוח לאומי, הייתי מבוטח לפי משהו אחד, ואז פתאום הוא בא, אומר לי, תשמע, יש לך, הגיע הסוף 2020. יש ו... לך חוב? כן, יש לך חוב, ואז אני שואל אותו כמה החוב, הוא אומר, באזור ה-50. אני כאילו אומר לו, עכשיו, היה לי את הכסף בצד, לא היה מיועד לכיוון של, אתה יודע, לשלם לכל רשויות המס ובמדינה. רצית להשקיע אותו. כן, כזה. ואז פתאום אני כאילו תופס את עצמי של, וואלה, כי הרבה בעלי עסקים גם, אתה יודע, סומכים על ה, אה, יש לי רואה חשבון, הוא יעשה את זה, זה תפקידו.
1: רואה החשבון, הוא לא מנהל כספים. ומי שעוקב אחריי היום באינסטגרם, רואה כמה אני מדבר על הדברים האלו. חשבון, הוא לא מנהל כספים, אתם משלמים לו בקושי פלוס מע"מ בחודש, בול. כעוסק מורשה, אני רגע שם בצד חברות. מה אנשים מצפים? מה בעלי העסקים לעזאזל מצפים מרואי החשבון? שהוא יציל להם את העסק?
0: מה? זה לא, זה גם, וזה בדיוק זה, גם אחרי שהבנתם את עצמי, מה אני בכלל בא לרואי החשבון שלי, כמו שאמרת? אני חושב, אני חושב על עצמי, בסוף אתה יודע, מה אתה משלם לו? 400 שקל בחודש, יש לו, יש לו כמוך מאות, אתה מבין? איזה כאילו... הוא גם לא יכול להתמקד על הדבר הזה. גם
1: יש לו תפקיד אחד, בסוף כן לעבוד איתך על עניין המיסוי, כן לדאוג לך מול רשויות המס, אבל כמו שאתה אומר, ברגע שיש לו, לו הרבה מאוד לקוחות, ואתה לא בפוקוס שלו, אתה מבחינתו פישר, אתה דה קטן בים. נכון. אתה לא איזה עסק עכשיו, אתה יודע, הוא רוצה לתת לו את מלואו תשומת הלב. ברור. לא בהכרח. כמובן, כן. תלוי רואה חשבון, אני לא מדבר באופן גורף, יש טובים יותר, טובים פחות. נכון. מתעסק ושואל את רואה החשבון בשוטף, לא מחכה לסוף שנה ומופתע, כמו שקרה לך שיצא שם שנוצר לך חוב. נכון. אבל once, אם היית לאורך הזמן מבין מה לשאול אותו ואיך להתנהל מולו, והיום אני מניח שקיבלת את התובנות, כן. המסקנות שלך להמשך, לגמרי. כדי למנוע מצבים דומים בעתיד, אז הדברים האלה היו יכולים להימנע. ושוב, יש פה גם עניין של ניהול כלכלי שוטף. כן. כי once אתה מנהל את הדברים, את הכלכלית בצורה טובה בשוטף, אתה יכול להימנע מטעויות
0: שלפי דעתך בעל עסק ואני בכוונה שם על העניין הפיננסי צריך להיות לו שהוא מתחיל להקים את העסק כי כמו שאמרת גם אנחנו רואים את זה ברחבי המדיה תמיד מדברים וגם רואים את זה בכמות האנשים שמיצים את השירות כמה משווקים יש כמה קמפיינרים יש כמה אנשי מכירות יש כאילו וכמה אין הרבה אנשים אתה יודע נראה לי אתה היחידי שאני מכיר ברחבי המדיה שנותן מענה אמיתי של מעטפת 360. ניהול, עבור... כסף,
1: ניהול כספים לבעלי עסקים, כן.
0: בדיוק. אז אני אומר, מה המיקודם שצריך להיות לבעל עסק בניהול הפיננסי, נגיד הוא בחר כבר להתמקד בזה, once הוא בחר, מה זה להקים איזה טבלת אקסל שמא צריך להיות שם, זה, זה לעשות את הפעם בשבוע להעביר כספים למע"מ, מה, איפה זה נמצא?
1: אוקיי, okay, ספציפית באמת בהקמת העסק, בואו רגע נפריד, כי oh. יש את העסק שהוא בהקמה, ויש את העסק שהוא בשלב יותר מתקדם שהוא כבר מייצר. נכון. רגע, בפרקטיקה זה אומר ללכת ולקרוא בספרים, ללכת ולראות, ללכת ולהתנסות, לראות בגוגל, לקרוא, כן, גם להתייעץ עם אנשי מקצוע, לפני שבכלל מקימים את העסק, כי ברגע שאנשים מקימים עסק, בעלי עסקים מקימים עסק, הם יודעים שהם צריכים לשווק ולמכור, הם לא מודעים בכלל למה זה אומר להתעסק בפיננסים. ולפעמים בהסתכלות אחורה הם אומרים, מה עשיתי לעצמי, או מתחרטים על זה שהם נכנסו לעולם הזה. ולא מבינים שרוב שקשורות בפיננסים. כן. תקצובים בעסק, עבודה עם תזרים מזומנים. כמה מהאנשים נכון. כמה
0: אנשים בכלל <מזומנים> נכון. מבין,
1: חושבים, אנשים חושבים מזומנים, אנשים אליי, לי, כן, אני רואה בחשבון בנק, הנה, כן, הם מראים לי את האפליקציה, כן, תזרים מזומנים. כן. לא, תזרים מזומנים זה לא כמה כסף יש לי בחשבון.
0: כן. תזרים זה... מזומנים,
1: אם... כמה כסף יש לי בחשבון בסדר, תזרים מזומנים זה בעצם כדור הבדולח שלנו, זה היכולת להסתכל קדימה ולתכנן. נכון. ואם אין לנו את הידע, את הכלים, לעשות את הדברים האלה, לדעתי אנחנו לא יכולים היום לנהל עסק בישראל. והמלצתי היא באמת לכל בעל עסק, בטח בהקמה של העסק, לבוא ולהתמקד בכל מה שקשור בלצבור כלים, בלצבור ידע, ובלהבין לפחות את הבסיס, רגע של תזרים מזומנים, תקציבים מסודרים כדי לא להתפזר, קצת רשויות המס. סוגי מיסים שקיימים, למי אנחנו משלמים, כמה אנחנו משלמים, כמה איך זה עובד, בכלל, איך זה עובד, כמה אמורים, איך להתאים, איזה מקדמות אני צריך לשלם, האם אני פטור, מורשה, יש כאלה שמקימים ישר מורשה, נכון. יש כאלה שמקימים פטור, זה לא באמת קריטי, עוד פעם כל אחד, אפשר לדבר על זה גם, אבל בסופו של דבר, יש ת... משמעויות לעוסק לא אומר... פטור ועוסק מורשה. כן,
0: אני תמיד אומר שעוסק פטור הוא פטור מצמיחה, מבחינתי אה, עוסק פטור זה ה... זה חבר'ה שפשוט מפחדים לקחת על עצמם, אם כבר הקמת עסק, כל תורים אתה עכשיו איזה שכיר ורוצה להקים איזה עסק פרטי מהצד שלא יודע, לימודי שיעורי מתמטיקה, פנאנט, תקים פטור. אבל אם עסק זה מה שאתה קם ועושה כל בוקר, ואתה מקים עסק פטור, וואלה, צר לי, אבל אתה בינוני, ומטה, ואני אומר את זה בהכי, בהכי חד שיש, כי אני תמיד אומר, עסק פטור הוא פטור מצמיחה ולא פטור ממשהו אחר. זה ה... נכון. <עוד> זה העניין.
1: הוא פטור, אנשים כאילו אומרים, המע"מ, המע"מ. <laughs> היינו, המע"מ. <המאם." laughs> בסוף מס הכנסה וביטוח לאומי עדיין משלמים. המע"מ, ה-17 אחוז, שאתה כמובן יכול להכניס אותם בתוך התמחור, <עוד> להעלות את המחיר בהתאם. אתה לא מרגיש את זה בסופו של דבר, ואני דווקא מסכים מאוד עם הגישה, כמובן, אלא אם כן, אתם גם שכירים במקביל, וזה משהו מהצד. אם אתם הולכים אול לעסק והחלטתם שאתם מקימים עסק, תקימו ישר עוסק מורשה, תבינו כבר כעוסק מורשה, אתם נתקלים הרבה יותר ברואי החשבון מאשר כעוסק פטור, שבגדול זה פעם בשנה, או לאורך השנה אם רואי החשבון שלכם מגדיל ראש והוא אקטיבי. כן. אבל <laughs> כן.
0: זה בדיוק הדברים האלה. אני אלך שנייה ל... לעולם שאני רוצה שתעשה לי בו סדר, ב... בדמיון, ב... ב... בשוני ו... ודומה. העולם של הייעוץ העסקי, דיברנו על זה ככה בפרגם עוד לפני שהתחלנו לבוא ולהקליט, שהיום אני מכיר חבר'ה שלי שהלכו לעולם הייעוץ העסקי, והוא במה? אני שואל שאלה. ייעוץ עסקי? כן, כאילו ייעוץ עסקי, והאם זה לא דומה לייעוץ פיננסי? אתה מבין מה אני אומר? האם זה לא דומה לניהול הכספים? אז קודם כל
1: לא. סבבה, מעולה. אז קודם כל לא. בואו נגיד רגע מה זה ייעוץ עסקי. בסוף, שוב, יש הרבה יועצים עסקיים טובים יותר, טובים פחות, עוד פעם, כמו בכל מקצוע. נכון. והשוק היום שוחק, כמו שאתה אומר גם... אתה יודע, אתה היום פותח את האינסטגרם, אתה גולל, הופ, יועץ עסקי, הופ, עוד יועץ עסקי. אתה okay. לא באמת תמיד יודע גם מי יותר טוב ומי פחות טוב, והמטרה בסוף לא לבוא ולהוריד יועצים עסקיים, כי יועצים עסקיים באמת טובים ומעולים. כן. Okay. אבל, יועצים עסקיים, יועצים עסקיים, יתעסקו איתכם בהגדלת מחזורים. בעיקר, הם כן היגעו איתכם גם ברווחים, בסוף, כי מה לעשות, זה חלק מבניית העסק. נכון. יעבדו על שיווק, יעבדו על מכירות, אפשר להגיד שכן, שוב, כל יועץ עסקי בוחר לשים את הפוקוס יותר על שיווק, יותר על מכירות, כל אחד והמומחיות שלו, הדברים שהוא יותר שם עליהם את הפוקוס. סבבה. כמה מהיועצים העסקים באמת שמים את הדגש על תחום הפיננסים בעסק? מעט מאוד, ואני יודע את הדברים האלה כי פונים אליי גם היום ומתייעצים. ושואלים, אני גם היום הולך לכיוון של להשתלב בתהליכים של ליוויים עסקיים, כן. מתוך הבנה שאותם יועצים עסקיים מתקשים לספק את החלק הזה של הפיננסים, וזה בסדר. נכון, זה לגיטימי. עוד פעם, רגיטימי. זה לא התפקיד שלהם. הם כן צריכים, אין יועץ עסקי ממשלות צריך להבין בפיננסים, אפילו טיפה. כן. ומי שלא, מבחינתי חוטא בתפקידו. צריך פה איזושהי הבנה בסיסית, צריכה להיות פה התעסקות. אבל, אם לא מתעסקים בזה בכלל, זה, זה באמת אסון שעשוי לקרות בהמשך. תעשוי להיות בבעיה. הכסף הזה יכול לעבור לך פשוט בין האצבעות, בגלל שהוא לא נשאר במקום הנכון ומושקע במקומות הנכונים לאורך זמן, הוא ילך לאיבוד, ואז כביכול ליצר את הכסף לשווא. אין פה איזושהי תוכנית, אין פה אסטרטגיה כלכלית ברורה, מה אני עושה עם הכסף, מתי, כמה כן. אני נשאר בכיס גם.
0: גם הרבה, אני, אני מכיר הרבה אנשים שהם גדלים במחזורים, אבל הם לא גדלים ברווח, ותמיד כשאני רואה גם אנשים <coughs> באינסטגרם, לא יודע, מעלים, <עשיתי> של 2 <שתי> מיליון שקל, נו אז הנה אני אופק יחזיר לי 2 מיליון, ואני נותן לו 2 מיליון, אז עשיתי מחזור של 2 מיליון שקל. זה לא, זה לא הרווח שלי. נכון. וזה הבדל משמעותי בהבנה שנייה של איך הדברים האלה עובדים. אז בואו נעשה שנייה סדר, ניקח קצוות, מה, מה קורה בשרשרת בין המחזור לבין הרווח הנקי. מעולה. כל השרשרת הזאת.
1: קודם כל, בהמשך למה שאמרת, בסוף אה, המחזור לא מרגש. נכון. המחזור לא מרגש. לפעמים באים אליי בעלי עסקים, אומרים לי, כן, עשיתי מחזור, 300, 400 אלף בחודש, עשו הרבה כסף. כן. אבל אז אני מבין שבדרך עוברים, קורים הרבה מאוד דברים ששוחקים להם את שורת הרווח. ולא משאירים אותם עם מספיק כסף בכיס. נכון. מה הדברים האלה שעוברים בדרך? בואו נדבר עליהם. כן. יש לנו בסוף את המחזור, כמה מכרנו. נכון. בסדר, כמובן, יש פה משמעות גם לכמה תמכרנו את אותם מוצרים שמכרנו, כמה מכרנו, שיווק, מכירות, אבל בואו נניח שמכרנו ב-X כסף, מכרנו ב-100,000 שקלים. כן, כמובן, כשאנחנו מדברים על מחזור, גול. אנחנו מדברים לפני מע"מ, אגב, זו עוד נטייה של הרבה מאוד בעלי עסקים. <laughs> עשיתי מחזור, הם מדברים איתי כולל מע"מ. <laughs> מה אתם רוצים, המע"מ הוא לא רלוונטי, <laughs> המע"מ הוא לא שלי, הוא לא שלך, הוא של מדינת ישראל היקרה, כן, הוא לא שייך אלינו. לגמרי. ולכן כשאנחנו מדברים מחזור, בואו נתחיל רגע בזה, מדברים מחזור, כמה עשיתי לפני מע"מ. once יש לנו את המספר הזה, בדרך יש לי עלויות של מצרכים, קמח, ביצים, התבניות עצמם. יש פה הרבה מאוד עלויות גלם בדרך. אם אתה נותן שירות, אין לך הרבה עלויות גלם. נכון. נכון, אתה נותן שירות, שקי... מה הגלם שלך? כלום. אלא אם כן נתת איזה, במקרה שלך, אתה גם נותן שקית מאוד מאוד יפה, עם מחברת, עם עט, אתה כן. מפרק הלקוח. זה עלויות הגלם של העסק שלך היום. נכון. עלויות יחסית נמוכות כן. ביחס לשירות.
0: זה כביכול עלות המכר, כמה עולה לתמחר את המוצר שלי, נגיד נכון. גופת אני טיפה אקשר את זה לחבר'ה שמתעסקים בהשקעות ומבינים את זה, זה כאילו הרווח הגולמי, בסדר, שזה עלות המכר שלנו. לקחתי לצורך הדוגמה, מכרתי ב שקל, אבל עלות המכר שלי היא 80 שקל, אז נשאר לי 20. זה כביכול הרווח נכון, הגולמי. אנחנו
1: מדברים פה על גלם, בדיוק. סבבה. גלם, בו. כל אחד והגלם שלו, עסק של נותן שירותים, אין סיבה שיהיו לו, שיהיו לו עליו, עלויות גלם שהן גבוהות. כי... הוא, אין גלם, הוא לא מוכר. נכון. שב יש לי גם לקוחות בסוף מוכרים את הסטייק אנטריקוט, את הטומוק, את המסרים כן. האיכותיים, זה עולה כסף, וזה שוחק לו את הרווח הגולמי, אבל אין מה לעשות, זה סוג העסק. נכון. מן הסתם, התמחורים גם בהתאם לזה משתנים והם מותאמים. השלב הבא בשרשרת, אחרי שדיברנו רגע על הגלם, יש לנו בעצם את עלויות התפעול. בתוך עלויות התפעול אנחנו מדברים על קודם כל שכר, זה יכול להיות שכר עובדים, בין אם זה פרילנסר, בין אם זה שכיר, לא משנה, שכר עובדים.
0: זה גם כאילו שכר ספקים. גם ספקים אני די, מכניס
1: הספקים, פה? הספקים, לא, הספקים נכנסים בג... גם בתוך התפעול, אבל אני רגע מדבר לא על שכר ספקים. סבבה, שכר עובדים. דבר רגע על שכר משכורות, בדיוק, עובדים ואני. כן. עכשיו, בואו נתעכב רגע על הנקודה הזו, על עניין השכר, כי נכון. זה אירוע מעניין. קל לנו לשלם קודם כל הספ... לספ... לסליחה, לעובדים, לאנשים שאנחנו מחויבים אליהם, קודם כל להוציא את הכספים, בסוף לגלות שאנחנו נשארים בלי כלום. ואז אנחנו לא שואבים מרוחקות, או שאנחנו לא לוקחים כספים מהעסק, או שאנחנו לוקחים יותר מדי מהעסק.
0: כן, ואז בשני אנחנו... בשני
1: המקרים, אנחנו פוגעים במישהו, או בעצמנו, כי אנחנו לא לוקחים לעצמנו ודואגים לעצמנו ומותשים,
0: והמוטיבציה
1: גם יש את הרווח של העסק שהוא אמור להישאר בעסק ויש את מה שאתה לוקח הביתה, כמה אתה לוקח הביתה. יש הרבה דרכים למדוד ולהבין כמה אתה צריך בצורה מדויקת וכזאת שלא פוגעת בעסק.
0: נכון, ואני אתעכב עוד יותר על הדבר הזה, שכמו שאמרת, לרוב גם אני מכיר המון בעלי עסקים שהם באמת רואים שהמחזור שלהם גדול, אתה יודע, הם באמת עובדים קשה מהבוקר עד הערב, בין אם זה תוכניות הכשרה ובין אם זה נותני שירותים או אפילו, בוכרים מוצרים, הם כל הזמן מטרטרים, והם באמת רואים, אתה יודע, הם רואים מעברות, שש, שבע, שמונה, מגיע סוף החודש, ואין כלום. והם לא מבינים כאילו, זה, מה קורה. זה
1: נקרא, אתה יודע, אני, אני קורא לזה, נתתי לזה איזה שם, זה נקרא, כאילו, לא שם מיוחד, <laughs> כן, זה נקרא פשוט, פשוט בעל עסק שנמצא באופוריה, הוא מרגיש שהוא על גג העולם. נכון. אני חווה היום לא מעט בעלי עסקים שמגיעים אלינו לחברה, ומדברים איתי עוד פעם על המחזורים, שהם למי לא כיף שיש לו הרבה כסף בחשבון הבנק? נכון. ואללה התרגשות, מה, הרבה כסף נכנס? כן. אבל בגלל שהם לא מתוכננים קדימה, בגלל שהם לא יודעים לנהל את הכספים, הם פתאום קולטים את הכסף הזה הולך ויורד, הולך ויורד, הולך ויורד, ובסוף הם נשארים בכלום. נכון. ואז, הם חיים גם באיזשהו מדד רגשות כזה מאוד מאוד קיצוניים. פעם אחת בהייפ, פעם אחת בשמחה, פעם אחת הם בעצב. פעם אחת הם בשמחה, ממש רכבת ערים, גם של בדרך כלל מייצר לבעל העסק חוסר שקט, נכון. בעל העסק לא ישן טוב בלילה, זו תוצאה ישירה של ניהול
0: כספים כושל. יפה, זה גם מעבר לזה, גם מגיע למצב שהוא אומר לעצמו, תשמע, עוד שנייה עשירי, אני צריך לשלם לעובדים שלי, ואני, ואני כאילו לא רואה, ואז הוא גם מתחיל להפעיל את המניפולציה ללקוחות, הוא רוצה להקדים תשלומים, הוא רוצה פתאום, הוא עושה פעולות פיננסיות לא נכונות בעסק.
1: אני על זה גם טיב בהמשך, על איך נכון לקייל גם את הספקים, גם את לתאריכים ספציפיים כדי לייצר סדר בתזרים המזומנים. שזה חשוב מאוד. זה לדעתי החלק הקריטי ביותר, כי once יש עוגנים היום, ממש תאריכים שבהם אנחנו ממש דופקים דין וחשבון לספקים, דין וחשבון למשכורת, דין וחשבון לעצמנו, כמה אנחנו לוקחים הביתה.
0: דין וחשבון לרשויות המס. לרשויות
1: המס. אנשים אומרים, כן, אני צריך לשלם מס, לשלם ב... עכשיו מע"מ, מי שמשלם דו-חודשי מע"מ, כן. ניגע גם בזה בהמשך, אבל אבל הוא לא יודע לחשב את זה באמת, הוא לא באמת יודע להעריך לזה. בדיוק. הוא מנחש, הוא זורק, אומר, כן, שילמתי עד עכשיו 5-6 אלף שקל מע"מ, בסדר, זה בעולמות האלה. ואז פתאום או חוטף בומבה, כי הוא לא יודע איך, איך לעשות את החישוב.
0: נכון. הוא לא יודע. כן, זה, זה נמצא שם. אז אחרי שאני משלם משכורות, אמרנו עובדים ולי, איזה שלב אני נמצא בעשר? אז יפה,
1: עכשיו בשלב התפעול אנחנו מדברים רגע על משכורות, ירדו כל עלויות השכר. השכר שלכם לא נכנס בתפעול. סבבה. למה? כי זה לא שהשכר מוריד לכם מהרווחים בסוף. נכון. אתם לוקחים מהרווח הנקי. כעוסקים מורשים, עוסק פטור סלאש מורשה, לוקח מהרווח הנקי, שעוד מעט נגיע לרווח הנקי, אבל כן. הוא בסוף לוקח מהרווח בסוף 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 אחרי שכולם קיבלו, ולמי כן. לא נשאר? לבעל <laughs> העסק בדרך כלל. נכון. <laughs> כחברה, אנחנו גם מכניסים את השכר בתוך חלויות התפעול, זה כבר בתוך התפעול נכנס לנו כל מה שקשור להנהלה וכלליות. וכלליות כל מה שקשור בלצורך העניין משרד. סבבה. תשלום לרואי החשבון, עולה כסף. שיווק או לכסף. פרסום זה גם. גם. זה עוד סעיף, כל הוצאות המכירה ושיווק, זה גם כן. זה גם. זאת אומרת, יש לנו בתוך התפעול את עלויות השכר, אה, מכירה ושיווק, והנהלה וכלליות, הם בגדול הדברים שנמצאים בפנים העיקריים. שם אנחנו מכניסים את כל מה שקשור, רגע, בהנהלה וכלליות, רואי החשבון. אה, חשבונות, תשלום למשרד, נכון. ועוד דברים מסביב. כן. בסדר? דברים מסביב, הוצאות שלה, כדי לטפל בכלל את העסק, כדי להניע אותו. כל מה שקשור למכירה ושיווק. כן. תקציב ממומן, תקציב לקמפיינר, תקציב לסרטונים, לעריכת סרטונים, לצילום. כל הדברים האלה נכנסים בתפעול. כדי בכלל להניע את העסק, מה אני צריך. כן. מה ההוצאות שאני צריך.
0: יפה. בוא נתעכב, לפני שאנחנו נמשיך מכאן, איך אני בסוף מגיע לרווח הענקי אתה רואה שהשחיקה שלו מגיעה בחלק השני, הרי אמרנו על עלויות המכר אין לו הרבה. היא
1: מגיעה בעיקר בתפעול ולא רק, ועוד מעט נגיע במה עוד, אבל בתפעול זה מגיע בעיקר מעבודה עם ספקים אולי לא נכונים. להשכיר משרד שלא בטיימינג הנכון, זאת אומרת לשלם דמי שכירות שלא תואמים את רמת ההכנסה של בעל העסק, אני נתקל בהרבה מקרים כאלה.
0: סבבה. פשוט
1: ההוצאות לא תואמות את ההכנסות של העסק, וזה קורה המון. כן. וזה קורה המון. ספקים שהם מאוד מאוד יקרים, משרד, שוב, יש שם עוד הרבה מאוד דברים, בסוף כל עסק ייקח את זה לעולמות שלו. נכון. מה קורה אצלו בעסק בתפעול. סבבה. אבל בדרך כלל שם זה מקום שאפשר לעבוד עליו, אפשר לשפר אותו. מכירות, הרבה אנשים מזכירים איזשהו מוקד מכירות, או משלמים עמלות לאנשי מכירות. זה
0: דברים גם כן שפוגעים. בדיוק, שהם עוד לא בא בשלב הזה.
1: מודלי שכר, מודלי שכר, האם אתה עובד עם פרילנסרים, או עובד עם אנשים בתלוש. נכון. זה גם כן אירוע משמעותי, איך אתה משלם להם, איך אתה מתגמל אותם. כן. האם התגמול שאתה נותן להם, מצדיק את הכסף שהם יודעים לייצר?
0: בדיוק. אחרת,
1: או שאתה מפטר את העובד, או שאתה משנה את המודל, כי הרבה בעלי עסקים אומרים, כן, אני מחזיק עובדים, סבבה, והם לא מבינים שהעובדים האלה לא באמת עוזרים <coughs> כשבעל העסק לא נהנה מהפירות במשך תקופה, הוא אומר, רגע, אני משלם לעובד משכורת, הוא הולך לישון בכיף, הוא הולך, יוצא עם חברים, סבבה, לא. כן. אני לא נהנה מכלום, וכאילו, מה, מה קורה פה? נכון. בדרך כלל הבעיה היא בעולמות התפעול, שם בעצם ה... סבבה,
0: שרו. ובוא נלך אחרי עולמות התפעול, איפה אני נמצא?
1: יפה, אחרי התפעול אנחנו בעצם מגיעים לכל מה שקשור בהוצאות המימון. הוצאות מימון, אנחנו מכניסים היום כל לא מחז... לא כן. ש... העלית על זה גם איזה שהוא משהו, וזה היה okay. לי כאילו גם בראש. הרבה אנשים לא יודעים באמת שריביות של הלוואות, הלוואה עסקית, מטרה עסקית, הן גם כן מוכרות, אפשר להעביר אותן לרואי החשבון, יש פה באמת הטבה אה, אה, שאפשר ליהנות ממנה. לגמרי. אה, אז נכנסות פה הוצאות המימון, אם אין לכם הוצאות מימון, אז בגדול...
0: הוצאות אחר... מימון זה גם יכול להיות תשלום לספק אשראי, כאילו? זה גם
1: הוצאות אה, מימון?
0: הוצאות מימון הוצאות המס. יפה,
1: ששם בדרך כלל, בהוצאות התפעול והוצאות המס, שם בדרך כלל נופלים. ולמה? כן. תפעול דיברנו. נכון. אפשר לייעל, אפשר לשפר, למצוא ספקים יותר טובים, לדייק את המודלי שכר ואת המודלי תגמול, זה במה שקשור בתפעול. נכון. כשאנחנו מדברים על מיסים, פה אפשר לדייק. ולמה? כי רוב בעלי העסקים לא מבינים מה קורה אצלם בתחום המיסים בעסק. מיסים זה תחום מפחיד, לא סתם גם ויראלי מאוד באינסטגרם. נכון. למה? כי אנשים לא כלום. לא מבינים אותו. עכשיו, זה בסדר לא להיות ברמת הבנה מסוימת, אתם לא צריכים להיות עכשיו יועצי מס או רואי חשבון, נכון. אבל הבנה מסוימת, מינימלית, שבכלל תאפשר לכם להיות בעלי עסקים בישראל. אנחנו אחת המדינות, אפשר להגיד היקרות ביותר, וגם מדינה שיש לה את המודל האפקטיבי והיעיל ביותר לגביית מס, נכון, עבור המדינה, כן, לא עבורנו, ברור, בגלל זה גם מעל 30 אחוז, זה נתון גם שראיתי יחסית לאחרונה, מעל 30 אחוז מהמדינות בעולם אימצו בסוף המדינה נהנית. נכון. יפה. עכשיו, זה או שאתם בורחים לדובאי ונהנים <laughs> ממקום עם... או בלי מיסים, או לא משנה, אבל נהנים ממדינה שהיא בלי אותם... או בלי און מיסים של מדינת ישראל. לגמרי. או שאתם נמצאים במדינת ישראל, לומדים להתנהל בחוקים של מדינת ישראל, ועדיין נהנות מהפירות של העסק.
0: תן לי איזה, לא יודע, שלושה, ארבעה טיפים בענייני מיסוי לבעלי עסקים שיש לך ככה ב... מהשרוול. אוקיי, okay.
1: קודם כל, באמת בואו נדבר, סוגי המיסים בסוף, שוב, אנחנו לא, לא ניכנס לכל אחד מהם עכשיו ברזולוציה הגבוהה ביותר בפודקאסט הזה, לא אבל בגדול לא. יש לנו את מס הכנסה, יש לנו את ביטוח לאומי ויש לנו את מע"מ. נכון. אלה שלושת הגופים, שלושת הדברים שאנחנו משלמים, השוטי... ככה מחביאים, השוטים, כן. השוחקים, השוחקים, בסדר? השוחקים מאוד. בדיוק, אלה שלושת הדברים. אני לא נכנס פה רגע למס חברות, שזה בגדול גם סוג של מס הכנסה בסופו של דבר.
0: נכון.
1: עכשיו, אי... כן. במע"מ לצורך העניין, מע"מ אנחנו משלמים היום 17% מע"מ על כל עסקה שבוצעה בין <מח> בן אדם לבן אדם, זה לא קשור בעלי עסקים, שכירים, לא משנה, מע"מ קיים על <מח> פי חוק. עניין המע"מ אצל בעלי עסקים זאת נקודה מאוד מאוד אה, אה, רגישה ובעייתית. <מח> למה? כי רוב בעלי העסקים, אם בכלל הם עושים את זה, הם שמים 17% על אוטומט בצד. אם הם עושים את זה. <מח> אם. אם הם לא עושים את זה, הם יופתעו בוודאות. <מח> אבל אם הם שמים 17%, מה הבעיה שנוצרת כאן? אגב, זה טיפ שנותנים הרבה מאוד אה, על אוטומט. מה הבעיה שנוצרת כאן?
0: שיש לנו הוצאות שמזדכות במע"מ.
1: נכון, ואז מה, מה קורה? אם אתה שם אוטומטית 17% באיזשהו פק"ם, באיזושהי קופת חיסכון, או נועל אותם, או לא משנה איפה אתה שם אותם, יוצא מצב שיש לך פגיעה בתזרים. נכון. כי אתה שם 17%, כשבפועל אולי אתה צריך לשים רק 10%, 12%, 13%. זאת אומרת, אם אתה לא מדבר עכשיו על בעל עסק שיש לו עכשיו מאות אלפים בחשבון, ואומר וואלה, הכל טוב, כן. לא צריך את הכסף, <laughs> בסוג, שוב, שוב, סוג של רכבת אריים, הוא בעל עסק שהוא נמצא בצמיחה, בגדילה, הוא עדיין משקיע בעסק, משקיע לא מעט כספים בעסק, כדאי מאוד שהוא לא ישים את כל ה-17% בצד, כי זה אולי עוד 3, 4, 5% מסכום מסוים, שהוא יכול היה להשקיע בעסק. כן. עוד כסף שהיה זמין לו, עוד כסף קרוב לחזה, לגמרי. שאפשר לבצע איתו פעולות. אז רגע לגבי המע"מ, רגע ככה כטיפ, תנסו, כן, שוב, יש פה, יש כל מיני דרכים, זה קשה להעביר של ההכנסות, אוקיי, הכנסתם סתם דוגמה 100,000 שקלים, יש לכם מע"מ של סתם דוגמה 15,000 שקלים, לא משנה, אתם צריכים להבין מה קורה בהוצאות. נכון. מה קורה בהוצאות, ולנסות לעשות פה רגע איזשהו חישוב, יש היום טבלאות של הוצאות מוכרות, לא כן. הכל בהכרח מוכר, נכון. צריך להבין מה אתם מוציאים. נכון. אז כדאי שתהיה לכם טבלה כזו, ומי שיעשה גוגל ימצא טבלה כזו, כמה מוכר, פשוט. כן. זה לגבי מע"מ. מה... סבבה. לגבי מס הכנסה וביטוח לאומי, אני אתייחס על זה ביחד. בסופו של דבר, אנחנו משלמים מס הכנסה וביטוח לאומי בהסתכלות שנתית. נכון. אנחנו משלמים מקדמות בהסתכלות על הרווח הצפוי השנתי. אנחנו משלמים את המקדמות מהרווח. נכון. לא מההכנסות. וגם פה הרבה בעלי עסקים טועים. בדרך כלל רואה החשבון קובע איזושהי מקדמה, בהתאם לנקודת זמן ספציפית. הגעתי אליך היום, גיא נתן, אתה רואה החשבון שלי, אני עושה איקס רווח. אם אתה לא תהיה מספיק חכם ומספיק ערני לבוא לרואי החשבון ולהגיד לו, שומע, גדלתי ברווחים, יכול להיות ששמת לב, יכול להיות שלא. אגב, הוא אמור לשים לב, אבל אתם לא יכולים לזרוק את האחריות באופן מלא לרואי החשבון. לגמרי. האחריות היא בסוף שלכם כבעלי עסקים. אבל אם אתם רואים שיש גדילה ברווחים, אתם באים אליו ושומע, אנחנו גדלים ברווחים כרגע. אני רוצה שנתאים את מקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה לקצב הצמיחה של העסק.
0: שזה מאוד חשוב.
1: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אחרת, הצטבר חוב מאוד מאוד גדול בסוף השנה, כי שוב אנחנו מסתכלים ברמה השנתית. נכון. או שבאותה מידה שילמתם, כאילו, בצד השני של הסקאלה הזו, שילמתי יותר מדי, ואז אני מקבל אכזרים. וגם כן. יש פה איזושהי נטייה, אני שומע את זה הרבה. כן, מה, שאני אשלם הרבה. מה אכפת לי, אני אשלם הרבה, אני אקבל אכזרים, איזה כיף לקבל מתנה בסוף שנה. גרוע כי למה אני רוצה לקבל החזרים? אני רוצה את הכסף אצלי. למה אני רוצה לתת אותו ואז לקבל אותו? מה עשיתי בזה? אני רוצה
0: שזה חלק מהפעילות השוטפת שלי. בין אם זה ההשקעות, בין אם זה פיתוח של העסק.
1: ברור, זה יכול להיות עוד כמה אלפי שקלים שיכולתם לשים בהשקעות, או בתוך העסק, או מחוץ לעסק. אבל זה כמה אלפי שקלים שנתתם לרשויות המס, סתם. נכון. סתם כי לא הייתם מספיק ערניים, לא הייתם מספיק חדים, ולא
0: ביקרתם את יאללה, מה זה משנה? אתה נשים 17% באיזה פק"ם. מה זה משנה? אני אשים משלם יותר מקדמות לביטוח לאומי. לא, לא, זה לא יאללה, כי הדבר הזה, זה מה שהופך עסק מעסק חובבני, ואתה אחלה גאה ואתה נותן אחלה של שירות, כפי שאלה של המחזורים, לעסק, שגם אם הוא לא יגיע לאותם מחזורים כמו החבר שלו, יהיה לו רווח הרבה יותר גדול. סטנדרטים, אני מאוד
1: מאמין בסטנדרטים, אתה יודע את זה, סטנדרטים כן. מאוד מאוד גבוהים, לישון טוב בלילה, להיות בשליטה, במקסימום, כמה שניתן, מאוד קשה כבעלי עסקים, נכון, אבל כמה שניתן, אנחנו רוצים לייצר ודאות בתוך מרחב הוודאות, ככל הניתן. נכון. איך עושים את זה? על ידי הבנה של המספרים, על ידי תכנון נכון שלהם, על ידי הבנה של מה צפוי לי. אני לא סובל הפתעות, אני רוצה תמיד להערך ולתכנן כמה שאפשר. תמיד יהיו הפתעות. תמיד. אבל בואו נעשה זה בצורה חכמה, בואו... נצמצם את כמות ההפתעות שיכולות לפגוש אותנו בדרך.
0: לגמרי. זה ה... זה? עוד... עוד
1: דבר לגבי מס הכנסה, דיברנו ברמה השנתית, אירוע חשוב. לגבי ביטוח לאומי, כאילו, שניהם משלמים מקדמות ברמה השנתית, רווחים שנתיים. נכון. לגבי ביטוח לאומי, יש פה עניין חשוב. הרבה בעלי עסקים לא יודעים שביטוח לאומי, על מה אנחנו משלמים? על ה... ב... זה ביטוח בסוף. כן. ביטוח. לא ניכנס עכשיו למה אני חושב על ביטוח לאומי <laughs> מגרש המשחקים שהגדירו לנו כן. כמה שניתן. לגבי ביטוח לאומי, יש פה אירוע חשוב. מקדמות ביטוח לאומי, אנחנו משלמים אותם כדי להיות מבוטחים על סכום רווחים מסוים. זאת אומרת, שוב, אני נותן פה רגע איזשהו טווח מספרים, בערך כן. 800-900 שקלים, אמורים לבטח אותנו על 10,000 שקלים רווח, פחות או יותר. כן. 900, 1000 שקלים, זה, זה העולמות. זאת אומרת, once שילמתי 300 מקדמות, מי שפה שומע אותנו עכשיו ומשלם 300 שקל מקדמות לביטוח לאומי, צריך להבין שאם חלילה כרגע הוא יושב בבית, הוא מושבת, קרה לו איזשהו משהו, הוא בבעיה. <אח> יש עוד ביטוחים, כמובן, לא ניכנס פה לעולם הביטוחי היום, כן. אבל יש עוד ביטוחים ועוד הרבה, עוד ניהול סיכונים שאפשר לעשות כחלק מהניהול סיכונים של בעל עסק, אבל, אגב, גם ניהול סיכונים בהשקעות, סיים סיים, אנחנו בסוף רוצים לגדר את הסיכון. לגמרי. כמה שאנחנו אה, אה, בעצם אה, אה, מבינים שצריך להגן על עצמנו ועל דברים שעשויים לקרות, אז בסוף ביטוח לאומי, אם אנחנו לא נשלם את בסוף כן נשלם לביטוח לאומי. כן. זאת אומרת, אני רגע אחדד את הנושא הזה, אנחנו משלמים מקדמות ביטוח לאומי עבור ביטוח על רווח מסוים שאנחנו עושים. אם לאורך השנה שילמנו מקדמות נמוכות מאשר היינו צריכים לשלם, אנחנו גם לא מבוטחים וגם נגיע לסוף השנה ונשלם את כל מה שלא שילמנו ברטרו. נכון. ואז יצא שזרקנו ממש כסף לפח, ולמה? כי אנחנו משלמים את הכסף ולא מבוטחים.
0: כן, זה
1: אחרת, זה... זה... אתה, מש... אתה מבוטח על מה שאתה משלם כרגע. כן.
0: כן. וגם על הביטוח הזה יש לי עוד המון מה להגיד, כמו שאופקין נגע בזה מקודם, שגם בתור עסקים, ניקח עסקים מורשים, כי חברות זה טיפה שונה, אבל עניין פה של אתה משלם ביטוח לאומי ואתה אולי מבוטח על לא יודע מה, אבל אני יכול להגיד סיפור שקרה לי, מילואים ראשונים שעשיתי לפני איזה שנתיים וחצי, שלוש, יושב שם, הייתי עוד עוסק מורשה בתחילת דרכי, ו... לא הייתי מבוטח, הייתי מבוטח כמו שאופק אמר על סכום 180 זה המינימל אם אני לא טועה, הייתי מבוטח על סכום של איזה 350, משהו מאוד מאוד נמוך. ואז אני מקבל את ה... והרווחתי, צריך להגיד, הרווחתי, הרווחתי שהייתי צריך להיות מבוטח לפי 1000, 1200, משהו כזה. ואז הגעתי לסיטואציה שאני מקבל את התשלום של המילואים, ואני מקבל את התשלום, סליחה על הביטוי, מעליב. ואני שומע חבר שלי, שהוא בכלל סטודנט, כאילו, הוא, הוא, הוא אפילו עובד במלצרות, עושה גם עילואים, קבל פי שתיים ממני. ואז אני לא מבין מה, ואז אני בא לרואה חשבון שלי, וכמו שאמרתי, אין לי יכולת לבוא ולהאשים את הרואה חשבון שלי, ואז פתאום הוא אומר לי, כן, תשמע, היית מבוטח תחילת שנה, זה היה אנחנו... בינואר, היום אנחנו כבר בספטמבר, גדלת והכל, ולא הקדמתי את הדבר הזה. ואז מה קרה סוף השנה? שילמתי את כל, ה... כל ההפרש. שים אז... לב, אתה...
1: אתה באת אליו עם כן? אז אתה לא הארת אבל צריך uh, עוד פעם, להאיר את הרואה חשבון, זה צריך לקרות כל הזמן, צריך לקרות בשוטף, לא ברמה היומית, אל תצסיקו לו, לא, אבל אתם כן צריכים להבין, כן לעשות איתו הת... התעדכנויות, כן לבוא ולבקר, כן לשאול את השאלות הנכונות, ואם דברים כמו שעכשיו סיפרת על המילואים, דברים כאלה קורים לכם, ישר תרימו דגל אדום, ישר תנסו להימנע ממקרים כאלה, נתקלתי בלא מעט מקרים של בעלי עסקים עם חובות שהצטברו להם לסוף שנה, וזה פתאום, יש לי איזה חוב לאיזה ביטוח לאומי, מס הכנסה של 30, 40, 50 אלף שקל, קרה לי גם כן מקרים שאנחנו מלווים, שרק הגיעו אלינו, ופתאום אני אומר, רגע, רק התחלתי את אותו תהליך, כבר הוא מקבל את הבומבה הזו. אתה מבין? וזה לא כיף.
0: זה לא כיף וזה פוגע. לגמרי. אז כאילו שתמיד אומרים, ניקח אירוע שקרה לאחרונה עם עסק מאוד מאוד מפורסם, בתחום... אל תנקוט בשמות. בדיוק, בתחום הכושר, שראינו שהוא מה שנקרא, נקלע לרחובות יכול להיות, הדבר הזה, וגם מתוך חקירה ושנייה הבנה שאני בדרך לא דרך הצלחתי להגיע שם להבנה של מה שקרה, פשוט הייתה, דיברנו על זה מקודם, גדילה לא נכונה בסניפים, מבלי לעשות כדאיות כלכלית של האם הסניף הזה אכן מכניס לי, כי איזה סק שיש לי סניף בבאר שבע? ואללה, יש גם גיא נתן בעם בחיפה, אבל הסניף בחיפה הוא לא רווחי לי, וזה משהו שהוא טיפה משתנה ושונה. אז כמה מהעסקים שאומרים, hey, ממוצע העסקים נסגרם אחרי שנתיים. רוב העסקים לדעתך, הרי זה עסקים שמרוויחים, הרי אם הם לא היו בכלל חיים שנתיים, זה קורה בגלל ניהול פיננסי לא נכון של הדברים שלקחנו כאן? או מאיזה סיבה בהבנה שלך, בראייה שלך על הסיטואציה הזאת? <coughs>
1: <coughs> תראה, אני חושב בסופו של דבר שזה שילוב של דברים, זה לא רק. נכון שרוב בעלי העסקים, אגב, בסוף נופלים מניהול פיננסי לקוי. וזה מדהים גם לראות שעסקים גדולים, גדולים מאוד, גם הם לא מתנהלים כלכלית נכון. כן. שזה קטע, עסק הזה, אין לו את היועצים שלו, את האנשים שמכווינים אותו, מישהו שמראה לו את הדרך. איך יכול להיות שהוא הגיע למצב הזה? נכון. והדברים האלה עדיין קורים. ולשמחתנו, השיטת כן. עבודה, גם בעסקים גדולים וגם בעסקים קטנים, היא אותה שיטת עבודה. היא אותה שיטת עבודה בדיוק. זה אותה נוסחה עם מספרים שונים. Okay. אתם, מי שמאזין לנו היום, עסק של 20, 30, 40, לא משנה כמה, אלף שקלים בחודש, אתם זהים לעסק של מיליונים ברמת השיטה. המספרים שונים, הדרך עבודה קצת שונה, אבל בגדול זה אותו הדבר. לגמרי. עכשיו, לגבי עסקים שנופלים, תשמע, בסוף יש פה יכול להיות בעיה בשיווק, בעיה במכירות, יכול להיות הרבה מאוד בעיות, אבל בסוף, איכשהו, זה מייצר בעיות בפיננסים. כי שוב, אני מחזיר אתכם למשולש. אם אין בסיס פיננסי טוב, בסיס כלכלי טוב, הבסיס של המשולש של פיננסים, המחלקה הכל כך חשובה הזו בעסק, לא מתוחזקת, היא לא בנויה טוב, כל הבניין רעוע. ראו. רעוע, והוא עשוי ליפול. כן. שוב, כי יכול להיות שבאמת הייתה הייתה קורונה, בסדר? אפשר לדבר הרבה על הקורונה, כבר נראה לי מיצינו את הקורונה. נכון. זה קטע שכבר מיצינו את
0: הקורונה. כן, okay, זה עבר איזה שלוש שנים הייתי בעלן. זה
1: מטורף. אבל בואו נגיד קורונה. אנשים, בעלי עסקים קיבלו מכה בכנף. המכירות נפגעו, אבל כתוצאה מזה שהמכירות נפגעו, גם מחלקת הפיננסים נפגעה נפגע. באופן ישיר. כן. זה שתי מחלקות, השיווק במכירות מקושרות באופן ישיר למחלקת הפיננסים, אם אנחנו לא יודעים להתאים את עצמנו ולנהל תזרים מזומנים גם לרגעים קשים ולהבין מה ה-Worst Case scenario בהכר. כי לפעמים כשאנחנו מבינים מה ה-Worst Case scenario אנחנו מבינים שהוא לא כזה נורא ומה שנקרא אפשר להתמודד עם זה זה בסדר סיטואציה היא סיטואציה לא פשוטה אבל אני יכול לצלוח אותה אבל בואו קודם כל תדעו לחזות את אותה סיטואציה שעתידה לקרות.
0: כן, ואז אני לא מקבל איזה כדור שלג שלילי, של אני מגיע לתרחיש הכי גרוע שיש, ואז אני פתאום צריך לקחת איזה הלוואה מיידית, ובדיוק הריבית במשק היא מאוד מאוד גבוהה, כי אני חייב לבוא ולהציל את זה. ומה שאופק נגע פה, אני מקשר לזה תמיד לעולם ההשקעות. חבר'ה, כמו שאנחנו מתחילים מניה בבורסה, זה כמו לנתח עסק לכל דבר ועניין. אז בפן הבורסאי יש את העניין של זה אותו דבר, כשאני מסתכל על עסק לא ניקח פיצריה ברוטשילד או ניקח את פייסבוק אז ברור שהמשתנים הם הרבה יותר גדולים והסגמנטי רווח והכל הוא הרבה יותר גדול אבל בתכלס בסוף הבסיס הוא אותו דבר המושג רווח גולמי הוא אותו דבר בפיצריה ואותו דבר בגוגל הרווח תפעולי הוא אותו דבר ההבדל שבפיצה זה יכול להיות לא יודע מה א' ובגוגל זה יכול להיות 15 דברים אבל בסוף צריך להסתכל על זה ולהבין שזה בעצם אותו דבר, זה נמצא שם.
1: עסק זה מספרים. בסופו של דבר, עסק זה מספרים, צריך לדעת להבין אותם, צריך לשלוט בהם וצריך לנהל אותם בצורה טובה, להבין את הרווחיות וגם לנהל אותה בצורה טובה ולהבין איך אפשר לשפר אותה. בסופו של דבר, אם אנחנו לא מרוויחים מהעסק שלנו, כמו שאמרנו גם בהתחלה, אפשר לסגור את העסק, ללכת הביתה.
0: לגמרי. זאת כי... מטרה
1: של, של עסק, ובסוף להרוויח כסף לבעל העסק.
0: יפה. שאלה נוספת שמגיעה אליי הרבה גם מהאנשים שעוקבים אחריי, ואני בטוח שגם זו שאלה שחוזרת, או שאתה גם נפגש עם אנשים כאלה, שהעסק לא מתייחס על עצמו כעסק. הוא אומר, אני עדיין לא חברה, אז אני, אין לי עוד עובדים, אני עצמאי, אני one man show, אני נותן שירות, והכל נהיה מערבולת. האשראי הפרטי שלו הוא אותו אשראי של העסק, החשבון בנק שלו הוא אותו חשבון בנק של העסק. כאילו בהבנה שלי, הטיפ הראשוני זה, זה לעשות הפרדה בין הדברים. שכמו שאמרת, הרווח של העסק זה לא הרווח שלי. לעשות הפרדה בין הדברים, זה נחוץ גם ברמת החשבון בנק, כרטיסי אשראי, לטעםך?
1: חד משמעית, כן. הרווח של העסק הוא לא הרווח שלך. המשפט שאני מאוד מאמין בו, אני חוזר עליו גם המון. כי בסופו של דבר יש את העסק ויש אתכם. מהרגע הראשון אתם צריכים לדעת לבודד את עצמכם מהעסק, וזה לא משנה אם אתם one man show או חברה גדולה. זה לא משנה, גם כפטור וגם כמורשה, מצופה מכם למשוך משכורת מהעסק. הוראת קבע מסודרת מהחשבון העסקי לחשבון האישי, זה שזה לא בתלוז זה לא מעניין. נכון. זה לא מעניין, הוראת קבע מסודרת בתאריך קבוע, בעוגן מוגדר בלוז מראש, ופשוט מתנהלים עם שני, שתי ישויות נפרדות במקרה הזה. כן. כן, אני ממליץ לעשות את ההפרדה, גם בחשבונות בנק, גם באשראי, מהרגע הראשון, ולא לעבוד על עצמכם, באמת לעשות הפרדה. כן. הרבה בעלי עסקים עושים הפרדה, אבל בפועל עדיין מערבבים. נכון. יש שני כרטיסי אשראי, אבל בסוף כל הפעילות קורית באשראי העסקי.
0: ואז הם לא, ואז כן. מה עשיתם בזה? כן, ואז הם מגהצים עם החברה איזה סרט, ואז הם אומרים, אה, לא, זו הוצאה מוכרת. ושבוע לא,
1: נאמר, אחי, זו הוצאה מוכר, אה, מוכרת. כן. אבל גם אם זה מוכר חלקית, לא בטוח שזה צריך להיות בהוצאה של החשבון העסקי. נכון. אתה כן. עדיין יכול להעביר חשבונית על הוצאה שיצאה באישי.
0: נכון. תלוי מה הוצאת. בדיוק, אבל זה, זה גורם לך לאיזה סחרור כזה מסוים. ועוד לא טיפ קטן גם זה לעשות את ההפרדה ברמה גם התפעולית, כאילו, טלפונים נפרדים שנייה, שלא הוואטסאפ שלך יתערבב עם הוואטסאפ של הלקוח שמבחינתו, בסדר, הוא שלח אותה ב-12 בלילה כי... כי הוא אמרתי, השירות לקוחות, או אתה תראו את זה בבוקר, אבל אתה בפועל יושב עם חברה שלך בסלון ורואה את הסרט, ואתה פתאום כזה מתבאס על הלקוח, מה, למה שלא הודעה ב-12, אם היה לו לא חיים? אבל לא, יש לו חיים. וכמו שאנחנו לפעמים יכולים להשאיר פרטים באתר, אה, לא יודע מה, באות, כי אנחנו רוצים להתחבר אליהם מחר, ב-12 הבאים האלה, כי בדיוק נזכרנו בזה, אותו דבר גם הלקוח, יכול לבוא לעשות את זה אצלנו. וצריך <אז> לעשות הפרדות גם ברמה הפיננסית וגם ברמה התפעולית,
1: לא משנה אם אתם פטורים או מורשים, בסופו של דבר, תתנהגו מהרגע הראשון כאילו אתם חברה בעם. בסוף השאיפה שלכם היא כן, ביום מן הימים, להיות חברה בעם. זה מעיד על הרבה מאוד דברים, זה מראה שאתם רווחיים, מראה שאתם גדלים, מראה שאתם בצמיחה. שוב, צריך להיכנס פה, שיקול כן. מרכזי במעבר בכלל לחברה בעם הוא קודם כל שיקול כלכלי, לפני רגע שיקולים מיתוגיים ושיקולים משפטיים. המשפטי
0: ראשון,
1: לא באמת, בדיוק. קודם כל זה כלכלי. לגמרי, דבר ראשון. נכון, <ד>... יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את הצמיחה והגדילה, גם ברמת המיינדסט. נכון. בתפיסה שלכם, אתם כבר מושכים משכורת מהעסק. בתפיסה שלכם, יש פה עסק שהוא עובד בשבילכם, כן. נקרא לזה ככה, ואתם בעצם שכירים בעסק של עצמכם. כן. איזה כיף לחזור להיות שכירים, סתם, <laughs> אני צוחק. <צריך. laughs> אבל בסוף אתה חוזר להיות שכיר בעסק של עצמך. ו... וזה כיף, זה כיף, זה מייצר לך גם איזושהי ודאות. אני יודע שאני מקבל משכורת X כל הרבה יותר קל לנו לקבל משכורת גבוהה בחודש. אגב, גם. הסיבה שהרבה מאוד אנשים נמצאים באותו מרוץ ונוח להם בעולם הזה, ולא יוצאים לעולם העסקים, זה באמת הנוחות, הסביבה הנוחה, הכל נוח. אתה הרבה. מקבל משכורת גבוהה, אתה יודע כמה אתה מכניס, לא משנה מה קורה, כאילו, כן, כן. משנה מה קורה, אבל ברוב הזמן אתה כן תקבל את המשכורת שאתה מצפה לקבל.
0: כן, כאילו זה... הכל נוח. נוח. כן, זה לא תלוי בעצמך, תלוי יותר במנכ"ל וכולי. בעל עסק, אחרי שהוא נלך, יאללה. עברת לנו מסע בפודקאסט הזה ובאמת הבין ואני אומר אמיתי גם אני תוך כדי חושב על כמה דברים שאני עדיין לא עושה בעסק שלי ואני צריך לבוא ולעשות וגם אני כאילו אומר אם אני היום גיא שלפני שנתיים שומע את הפרק הזה הוא עוצר באמצע הפרק אומר שם בלוז שלו שהוא יחזור הביתה וישב ויצפה בפרק הזה כי הוא גם ביוטיוב חבר'ה ויראה ומה שירשום עצמו בדף, ואז יקח את המודל שאופק דיבר עליו, הוא פירט את זה בצורה, לפי דעתי, הכי טובה שיש, מהמחזור לרווח הנקי ועל מה צריך להתייחס. ופשוט הוא רושם ומבין מה אני צריך לבוא ולהסתכל, כי פרקטיקה בשיא פה. אז מתי בעל עסק צריך להתחיל להסתכל גם על השקעות? השקיע בעסק, עשה עניינים, הגיע לרווח.
1: רגע לפני ההשקעות, כן. בואו בוא רגע נשים שנייה, תוך כדי שאמרת את הדברים, פתאום שמתי לב רגע שלא אתם חייבים לזכור כל מה שדיברנו פה רגע, על מחזור ההכנסות שלכם בעסק, על, ה, אה, על הרווח הגולמי, על הרווח התפעולי, על הרווח לפני מס, על הרווח הנקי. אנחנו מדברים פה על דוח רווח והפסד. עכשיו, נכון. רואה החשבון בדרך כלל מסתכל ברטרו, רואה מה היה, ברטרו. נכון. כשאנחנו מדברים על תוכנית כלכלית, על תחזית כלכלית עסקית, אנחנו בעצם לוקחים את הדוח רווח והפסד, את ההיסטוריה, ומותחים אותה קדימה. זה בעצם לקחת את העבר, למתוח קדימה. כן. גם על בסיס נתוני העבר וגם על בסיס השאיפות, המטרות הכלכליות שלנו בעסק.
0: לגמרי. זה
1: רווח הפסד, סלש, תחזית, תוכנית כלכלית. מנגד, יש לנו את תזרים המזומנים. תזרים המזומנים הוא לא הרווח והפסד. מה ההבדל? יפה. יכול להיות עכשיו שברווח והפסד סגרנו איזושהי עסקה. בוא נניח סגרנו עסקה של עשרת אלפים שקלים, הוצאנו עליה חשבונית, אבל העסקה הזאת מגיעה אלינו בתשלומים, ונניח שאין בעל עסק, אה, מישהו שקנה מאיתנו שירות, שילם לנו עשרת אלפים שקלים בארבעה תשלומים. 2500, 2,500, 2,500, 2,500. אני אשלם את המסים על העשרת אלפים שקלים במיידי. יש כל מיני דרכים להימנע ולסדר, אבל לרוב מה שיקרה זה שלא כל העסקאות שלנו יהיו תזרימיות. ואנחנו נשלם עליהם את המסים, ניתן למדינה לפני שאנחנו בכלל מקבלים את הכסף. נכון. וזה עשוי לייצר בעיות תזרימיות, זה עשוי לייצר קשיים בניהול תזרים מזומנים, ברזולוציה הגבוהה ביותר, בתזרים מזומנים אנחנו ממש נראה כל הוצאה, כל הכנסה שנכנסת, יוצאת, וגם מה עתיד לצאת, לא רק עבר. כן. הרבה, רוב בעלי העסקים מסתכלים היסטוריה, מסתכלים עבר. מעטים האנשים המיוחדים, אותם 1 אחוז, שמסתכלים עתיד. כן. שלוקחים כן. את העבר, מותחים עתיד, מסתכלים, כל הזמן מתכננים, חיים בתכנון, חיים... אני פריק של תכנון, אחי, אני יושב בבית. לפעמים אני שוכב, אני פתאום קם, כאילו אני סתם כאילו, אפילו לפני השנה לפעמים, פתאום, הופ, יש לי איזשהו רעיון רגע, חודש, חודשיים קדימה, מה קורה, אני רגע, הופ, פותח רגע בטלפון, רושם, למחרת מכניס את זה בטבלה.
0: מוריד את זה, מוריד ל... את
1: זה למספרים. כן. כי מלל, שהוא לא יורד למספרים, הוא יישאר עוד מלל. נכון. אני מאוד מאמין במספרים, לא ברמת ה... אני לא פריק של מספרים. כן. לא, אני מתעסק בכספים, אבל לא פריק של מספרים. אני פשוט רואה את המספרים ככל
0: אבל בלי שאתה מוריד את זה... בוא, תראה לי
1: תוכנית איך אני עושה מיליון שקל בחודש, קדימה. כן. בוא נראה את המספרים, בוא נבין מה דרוש ברמת הגלם, ברמת התפעול, ברמת ה... מיסים, הכל. וגם... אולי צריך מינוף,
0: בהמשך. וגם זה דגש סופר חשוב וקריטי שנתת פה, על ההבדל בין התזרים לבין הדוחף עבר והפסד, והדוגמה שהבאת פה על אותו עסקה שאנחנו מקבלים אותה בתשלומים, היא סופר קריטית, כי המון 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 אנשים הם גם בשביל לסגור מאפשרים תשלומים כמה שירותים, גם לפעמים נותנים 12 תשלומים והם לא מבינים שאת כל העסקה הגדולה הזאת, כי באמת וואלה עכשיו ללקוח להוציא עכשיו לא יודע מה, 12,000 שקל זה יקר, אבל כל חודש 1,000 שקל זה אבל אני משלם עכשיו כאן ועכשיו אם אין לי ניקיון.
1: צריך לחנך את הלקוחות, אני מכניס פה טיפ, חנכו את הלקוחות שלכם. הלקוחות שלכם לא יכולים, כאילו יסלחו לי מי, ש... מי, ש... מי, ש... מי שאולי ייפגע מזה, כאילו, לא נגבה ב-12 תשלומים. כן. אתם צריכים להבין את המשמעות של לגבות ב-X תשלומים. שוב, אם יש לכם ניקיון תשלומים, לא כל כך סבבה, כי לנקות 12 תשלומים זה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד יש פה מאוד אבל בואו נגיד שלא היה עולה כסף לנקות תשלומים, סבבה. כן. אין כן. לי בעיה, תפרסו גם ל-30 תשלומים, מה אכפת לי. נכון. אבל... כשאנחנו... יש כסף. יש כסף, מגיע כסף, מבינים איפה הכסף. אבל, אם עכשיו סגרתם עסקה ב-20, 30, 40, לא אתם יכולים לבוא ולהגיד עכשיו, לצעוק ברחובות, עשיתי מחזור 100,000 שקל, לפני מע"מ, כן, מזכיר, לא כולל מע"מ, עשיתי מחזור של 100,000 שקל, אבל בפועל אתם רואים בחשבון הבנק, 20, 30, 40, קורה להרבה מאוד בעלי עסקים. נמון. אומר, רגע, איפה הכסף? פה זה נכנס. פה זה נכנס. אני סוגר כל כך הרבה עסקאות, אבל איפה הכסף? דברים שאנחנו עושים היום עם לקוחות בתוכנית ליווי, בתוכנית המקפצה הכלכלית, אם עד היום זה היה עשרה תשלומים, תוריד טיפה. או תיתן הנחה או מבצע על העברה בנקאית. כן. כי once אתה מקבל עסקה תזרימית, אתה אומר, וואלה, סבבה, אני אתן לו איזושהי הנחה קטנה. את אותה ההנחה של העמלת סליקה וכל העמלות וכל הכאב ראש משלם, אני מוריד לו הנחה קטנה ואני מעודד אותו לשלם בעברה בנקאית, ואז אני מייצר לי תזרים חזק ויציב. נכון. יש פה כל מיני מניפולציות שאפשר לעשות. המון. <laughs> לא יודע, אין, אין, אין לו משהו, אלף מלכה, לא משנה. מלכה. בסוף צריך לדעת שהם צריכים לדבר ביניהם. כן. צריך להפריד, אבל הם צריכים לדבר ביניהם. רווח הפסד, תזרים וזומנים מדברים,
0: זה מה זה, שמנצח בסוף. זה חשוב מאוד, וזה גם, כמו שאתה מבין, אם שמתם לב את הקשר בין הבסיס, שזה העולם הפיננסי, פתאום לעולם השיווקי, של אם אני מבין שאני לא צריך, ואני לא יכול, זה לא שאני לא צריך, אני לא יכול לקבל ב-X, בחמישה, שישה תשלומים, אז אני בפן השיווקי משווק את המוצר שלי בצורה שהיא שונה. איש מכירות שלי הוא מוכר את המוצר שלי בצורה שהיא שונה. הוא גם בא ומראה פה. ואז הכל בסוף מתנקס לבסיס של העולם הפיננסי.
1: אני שמח על החיבור שעשית, כי בסוף מה שקורה פה זה הבסיס הפיננסי מחטיף את הקצב, מי שלא מבין. לגמרי. מה שאני רוצה לראות בתזרים מזומנים שלי בחודש הבא איקס כסף, בואו נקייל את שאר המחלקות, את השיווק במכירות, כדי שזה מה שיהיה לי. כן. אם אני רוצה להיות עם 100 אלף שקל בחשבון, בואו נבין מה הפעולות השיווקיות והמכירתיות שאני צריך לעשות כדי שזה ייווצר לי, וכמובן לנהל את הכסף שנכנס בצורה
0: הרבה יותר טובה. לגמרי, זה, זה מדהים. איך מתמודדים חכם עם גדילה של עסק ברמה הכספית? פתאום עסק מקבל, אתה יודע, פתאום מתפוצץ, ופתאום, אתה יודע, הוא בסדר, פתאום הוא גם אומר לעצמו, מה אני צריך את הפגישה שעשיתי עם אופק אז עם כל האקסלים, מה אני צריך את זה עכשיו? כאילו, בוא אני אתן את זה. חכם?
1: איך מתמודדים עם גדילה? כן. תוכנית, תוכנית, תוכנית. מי שלא מתכנן, מתכנן להיכשל. מאוד פשוט. מי שלא יתכנן את הגדילה ואת הצמיחה שלו בעסק, ויבין את המשמעויות של גדילה. יש משמעויות לגדילה. יש משמעויות כלכליות לעסק שהוא גדל. תכפיל מחזורים, יש פה משמעויות מטורפות. בפן המיסוי, בפן התפעולי, בגלם. אתה צריך עוד הרבה יותר כדי להניע את הגלגל הזה, את הדבר הזה שנקרא עסק. כן. ולכן, תוכנית. לקחת כביכול, כמו שדיברנו קודם, את הרווח הפסד, את העבר, ולמתוח אותו קדימה. להבין איפה אנחנו רוצים להיות, לא רק ברמת המחזורים. אחלה שאתה רוצה להיות עסק של 2 מיליון שקלים בחודש, או לא משנה כמה, כן. מה הרווח שלך בסוף? האם זה מספק אותך? מה הרווח שאני רוצה בסוף, ואז בוא נבין איך מייצרים את אותו הרווח. כן. עכשיו, זה לגבי התוכנית הכלכלית העסקית. אבל נכנסת גם לתמונה פה, תוכנית כלכלית אישית. נכון. אם אין לכם תוכנית כלכלית אישית, לאיפה אתם רואים את עצמכם במטרות האישיות? אתם רוצים עכשיו לעבור לדירה משלכם, להשכיר דירה משלכם, לקנות איזשהו נכס, אולי תיק ניירות ערך, אתם רוצים להשקיע את הכספים שלכם, אתם רוצים לטוס לחו"ל, זאת מטרה כלכלית. ואם לא תהיה לכם תוכנית כלכלית אישית לצד התוכנית הכלכלית העסקית, אתם תהיו בבעיה. כי אז, או שהעסק לא יוכל, לא יצליח לייצר לאישי את מה שהאישי צריך, או שהאישי יפגע בעסקי. לגמרי. זה פשוט מה שיקרה, ולכן צריכים תוכנית גם לאישי וגם לעסקי.
0: וזה גם מעבר לזה, זה לפעמים, אתה יודע, הרבה בעלי עסקים שחווים את הפיק הזה, עכשיו אתם לא מתכננים קדימה, והם רואים, הנה, המחזור גדל, אז אני יכול להתרחב לעוד משרדים, ואני יכול פתאום לקחת יותר עובדים, ונותנים חוזה העסקה ותקציבי פרסום והכול, ואז מגיעים לפיק. ואין מה לעשות, לפעמים אחרי הפיק מגיע טיפה איזה דשדוש, או אפילו ירידה, כי אולי תקופת חגים והעסק מאוד מאוד מתפוצצת ומלא אנשים רוצים ללמוד איך עושים כסף, אולי נפתחו מלא בעלי עסקים, לא משנה מה. אז אני פתאום מתרחב ואני גדל, ואני מתחיל לחלק פה המון המון נקרא לזה כספים, ואז פתאום האוויר טיפה יוצא. ואז אני בכלל בלי תכנון קדימה. אז כמו שאמרת, התוכנית קדימה הזאת היא מאוד חשובה, היא מאוד קריטית לבוא ולהבין מה, מה זה יגרור, המהלך הזה שאני מבצע עכשיו הכלכלי.
1: נכון, צריך גם לומר בסופו של דבר שמעבר לתוכנית, כמובן צריך ליישם אותה, כן? אפשר לייצר תוכנית שהיא מאוד אמורפית, uh, מאוד מאוד תיאורטית, בלי פרקטיקה, בלי כלום, בלי פעולות. אנחנו כן נייצר תמיד תוכנית כלכלית שהיא ריאלית ופסימית. זאת אומרת, אנחנו רוצים כן להיות ריאליים, לא להגדיר מטרות שהן לא, לא הגיוניות. אם נכון. היום העסק מכניס 30 אלף, אני לא יכול לצפות שהוא חודש הבא כבר יכניס חצי מיליון. <laughs> יש דרך לעבור. כן. אבל, once יש לנו תוכנית ואנחנו יודעים להוריד אותה לקרקע אפשר להגיע לתוצאות טובות, לרווחים שאנחנו רוצים, לרווחים שאנחנו מחפשים, ובסופו של דבר זה גם יבוא לטובתנו אל מול הבנק. כי once אנחנו עם התנהלות כלכלית טובה, תקינה, מראים עסק שהוא בצמיחה, ולא עסק שהוא בצניחה.
0: זה לא עסק שהוא גם רכבת ערים.
1: בדיוק, הבנק לא אוהב עסקים שהם ברכבת ערים. לא עסק אוהב. שהוא ברכבת ערים זה מראה על בעל עסק מסוכן, ואז שתרצה למנף, לקחת הלוואה, בין אם זה עסקי או אישי. אגב, כבעלי עסקים, תרצו משכנתה, על מה מסתכלים? על העסק. נכון. אתם מסתכלים על העסק, אין עוד פעילות כלכלית להציג לבנק אם לא העסק. כן. ולכן חשוב להציג פעילות כלכלית תקינה בעסק, ברווח בהפסד, ולהראות צמיחה ברווחים. אל תנצלו את זה שאתם עכשיו ב-i ותגידו, אה, עשיתי מלא כסף, יופי, בואו נתחיל לפזר לכל כיוון. בואו נוציא על... בואו נפתח את זה, ובואו נוציא את זה, ובואו נוציא על CRM, ובואו נוציא על uh, מיליון סרטונים ועוד כן. דברים. אני בעד להשקיע בעסק, אני בעצמי משקיע הרבה מאוד כספים בעסק, אני מאמין בלהשקיע בעסק, אבל לעשות את זה בצורה נכונה, מדורגת, עם תוכנית השקעות בעסק עצמו. כי אחרת, כמו בהשקעות גם מחוץ לעסק, mm -hmm. לא נגיע זאת אומרת, יש פה בעל עסק שגם חי ברכבת ערים, גם מקבל החלטות פזיזות. ההחלטות הכלכליות שהוא מקבל הן לא מדויקות, הן לא ברורות, והבנק מבין את זה. כן. הוא שם לב לזה, זה נורא אדומה שנדלקת לו במיידי.
0: גם מעבר לזה, גם מה שיפה שיפ... <אף> מאוד בעולם הפיננסי, זה שלא משנה כמה אנחנו נבוא ונדבר ואם ואם ואם, בסוף כשמורידים הכל, לא יודע, לטבלת אקסל, לתכנון, למספרים, אז זה מסתדר. כי יכול להיות שאני חושב עכשיו שברמה העסקית, השיווקית, ואני עוד כי אופיר נתן פה ווחד משולש, שאני לא חשבתי עליו ככה, ידעתי את ההקשרים בין אחד לשני, אבל יכול להיות שאני חושב עכשיו, המחלקת שיווק או הקמפיינר שלי אומרת, שמע, מה, סתכל על איזה, כמה, איזה החזר יש לך על הלידים, דברים כאלה, בוא נגיד את התקציבי פרצום, אתה אם אני משקיע, אתה יודע, מה 20 אלף בחוד, בוא נשקיע 40 אלף בחוד, אני אקבל פי שתיים, ויכול להיות שקודם כל בקפסיטי שלך אתה לא יכול לבוא ולהכיל את זה, וזה עוד פעם מחזיר אותי תמיד שהבסיס הוא עסקי. ואם אני חוזר לשאלה ששאלתי אותך בתחילת הפודקאסט, מה בעל עסק צריך להתמקד, אז לפי דעתי היום התשובה נמצאת אצלי, בפיננסים. לפני שנייה, כל המחלקות האחרות, מי שיכתיב את הקצב, כמו שאמרת, זה הפן הפיננסי, הוא יגיד מה צריך, הוא יגיד איך צריך. ברגע שאתה
1: מבין גם מה צריך כדי לחיות, מה אני צריך היום כאופק כדי לקום בבוקר בתחושה טובה של וואלה, הכל בסדר? מה אני צריך? כן. Okay. ואני לא צריך הרבה, אני לא חי באורח חיים מפונפן, בלייסטייל גבוה, זה לא מעניין אותי, לא לשם אני מכוון, לא בשלב הזה בחיים. ו... ואז אני מבין, אוקיי, אז כאילו, אני צריך לייצר סך הכל איקס כסף, כדי לעבור את החודש, כל שקל מעבר, כל אקסטרה,
0: זה הולך כבר לפיתוח
1: עסקי, אולי להשקעות מחוץ לעסק, אולי לעוד לא הרבה דברים אחרים.
0: כן, וגם הכל נגזר מזה, מרמת התמחור של המוצר, ובכלל איזה מוצר אני מקים, אני יכול להקים מוצר, אני אומר, מוצר 850 שקל האלה, כמה נשאר לך בסוף רווח נקי בקצה? איך זה נכנס? כמה אתה בכלל מקדיש? אנשים את משיקים על
1: מוצרים ככה על ימין ועל שמאל, לא, לא מסתכלים בכלל על אחוזי הרווחיות, מה הם מצפים להשיג מאותו מוצר ברמת הרווח, ונוצרת כאן בעצם בעיה מאוד מאוד גדולה, ושוב, זה גם ברמת המוצרים, זה גם... אני היום לא רואה באמת, באמת שאני לא רואה, בעל עסק היום עם התנהלות כלכלית לקויה באישי שלו, אני לא רואה איך הוא מנהל עסק היום בישראל. אני לא רואה. כן, זה... זה לא קורה, אנחנו מדינה לא פשוטה, ועוד פעם, אני לא אומר לכם, תברכו לדובאי, אבל כאילו, רבאק, יש לכם חיים אישיים לנהל, תנהלו אותם בצורה טובה, קודם כל. זה כמו, זה כמו אה, מישהו שלא יודע לדאוג לעצמו ולטפל בעצמו ומביא תינוק לעולם. זה כן. ממש בול אותו הדבר. כן. אתה, אתה רוצה לקחת עכשיו על תינוק, טפל בתינוק לפני שטיפלת בעצמך? זה,
0: זה, זה, אבל זה בדיוק הדברים האלה, <ש> לאנשים מוצלחים יותר, כי כולם מבחינתי מוצלחים, פרגן לכולנו. זה נמצא באמת ב, 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 בדברים הקטנים האלה. בשנייה להבין את הניואנסים הקטנים, וזה לא, ו, וזה לא הרבה, וכמו שאמרת, לא צריך לפחד מהעולם הזה, וזה לא איזה עולם של, אתה יודע, וואו, אני עכשיו מגיע, לא יודע, נגיד לאופק, לתחום את המקפצה הכלכלית, אז אני כזה, יואו, אני אזיע. לא. זה קודם כל, בשביל זה אתה בא לבעל עסק, כדי שהוא יפתור לך את כל הדברים שלך.
1: עסק שאת... החיים קלים, ברור.
0: בדיוק, בשביל זה אתה משלם לו, אתה לא משלם לו על השעה, אתה משלם לו על כל הניסיון והעבר והידע והבעלי העסקים שבאו ועברו אצלו, ובאמת הדבר הזה עושה סדר אה, מאוד מאוד יפה. תן לי עוד איזה, יש איזה נושא, משהו שאתה רוצה לבוא ולהגיד ולהדגיש פה בתחום הזה?
1: כן, אני אתן רגע כמה דברים, כמה נקודות ש... פחות התעקבנו עליהם, אני פשוט יורה אותם, oh. יורה אותם, ממליץ לכם מאוד, זה השלב, לכתוב רגע את הדברים, כי זה באמת הדברים הכי פרקטיים שיש, שוב, על חלקם דיברנו, אני רגע מדייק אותם טיפה יותר. קודם כל עבודה עם תזרים מזומנים, כמו שאמרתי, התזרים הוא המלך, הוא כדור הבדולח, הוא מאפשר לנו לת לתכנן ולהסתכל קדימה. בתור התחלה תגדירו לכם עוגנים בתזרים המזומנים. מה זה אומר עוגנים בתזרים המזומנים? תאריכים ספציפיים שבהם קורים דברים. תאריכים שבהם כסף נכנס כסף יש לכם ריטיינרים, נכון. ריטיינרים בתאריכים שונים, כי הלקוח נכנס בתאריכים שונים, אבל אתם צריכים להגיע למצב שאתם מקיילים את התשלום שלכם בעצם מהלקוחות שלכם לתאריך ספציפי. אתם מקיילים לאותו תאריך גם את הסליקה שאתם מקבלים, את כרטיסי האשראי שאתם מוציאים. יש מועדים ברורים בתזרים, ואתם נכון. צריכים להגדיר אותם ולעבוד בצורה מסודרת. אם זה למשל השני, העשירי והחמש עשרה, מעולה. שני, עשירי וחמש עשרה, לא יותר משלושה עוגנים. לא כן. כן. פתאום מישהו עשה לכם העברה בנקאית, פתאום מישהו הביא לכם מזומן, בסדר. זה היוצא מן הכלל. אבל ככלל, תקהלו את כולם לא, לאותם עוגנים. אותם עוגנים גם צריכים להופיע לכם ביומן. אתם פותחים יומנים, שמים, נניח החלטתם על עוגנים בשני, עשירי חמש בחודש, שימו ב בעצם אתם עושים בקרה, אני קורא לזה זמני הדין וחשבון.
0: <laughs> ממש טוב, ככה. טוב, שבתור, אהבתי.
1: הדבר השני זה עבודה עם תקציבים. תקציבים בסוף זה כלי הקיבול שלכם כבעלי עסק. תעבדו עם תקציבים. זה לא פשוט בתור התחלה, ברגע שמתרגלים ומתנסים, מגיעים לשלום מסוים שגם לא משנים יותר מדי. תקציבים לא משתנים כל חודש. בהתחלה <laughs> כן, עד שמתייצבים. אבל once הגעתם לתקציב ברמה מסוימת, כל עוד לא הכפלתם את העסק, הגדלתם אותו משמעותית, אולי תגדילו רק את התקציב שיווק, את הפרסום, זה לא שאתם כל חודש עוברים דירה. כן. זאת אומרת, התקציב של הדירה נשאר אותו הדבר. הרבה מהדברים נשארים אותו הדבר, ולכן אל תפחדו מלהתנהל עם תקציב, זה חשוב כל כך. יש גם הרבה דרכים, אפליקציות, אני דווקא לא אכנס לזה ולהמלצות על אפליקציות ומערכות.
0: אלא <laughs> <laughs> ב... אם יש קישור אפילייט. <אפליקטות> <טוב>.
1: להציג עסק שהוא בצמיחה ולא בצניחה, זה אירוע מאוד מאוד חשוב. אתם אולי לא מבינים אותו כרגע, אבל אתם תיתקלו בו. בטח בעלי עסקים צעירים, שאין להם היסטוריה, אין להם עבר בנקאי. Okay. לא מכירים מה היה להם לפני, עבדו אולי שכירים כמאבטחים בקושי, עשו משכורת שש, שבע, שמונה, ואז פתאום עושים סכומים הרבה יותר גדולים. הבנק לא, לא סומך עליכם, תבינו, okay. הבנק לא מתייחס אליכם כמו שצריך. Okay. Okay. לא אותו, וגם, הוא אתם עדיין פישרים, סליחה, כאילו כולנו, כן. גם אני, גם אתה, כן? בסוף יש את העסקים הגדולים, הם באמת מקבלים את זה, אבל כמובן שיש פתרונות, תלוי באיזה סניף אתם, עם איזה בנקאי, אנחנו היום יש לנו שיתוף פעולה גם עם אחד הבנקים, לא נציין אותו פה, שבעצם עוטפים את הלקוחות מקצה לקצה, ובעצם מאפשרים ללקוח ליהנות מהבנק, לשם שינוי.
0: כן. בלי שזה... כל הזמני
1: המתנה וכל הכאבי ראש. זה חשוב. נכון. הפרדה נכונה בין האישי לעסקי, דיברנו קבלת החלטות כלכליות זה הנושא הכי קריטי, הכי חשוב היום. בלי החלטות טובות, נכונות, מדויקות, אי אפשר לצמוח ולגדול בעסק שלכם. רואי החשבון, לא יציל לכם את העסק. לא יציל. נכון. תהיו בבקרה, תבינו, תחפרו, תשאלו, תהיו שם, תהיו כן. שם, אל תזרקו את האחריות. עוד אקטיביים, פעם, תזכרו את ה-400 שקלים פלוס מע"מ. אני לא אומר את זה כדי להוריד לרואי החשבון, אבל כן, 400 שקלים פלוס מע"מ. אתם בעלי עסקים. הנה,
0: כן, זה... בואו,
1: הנה, אני מפנה את השאלה חזרה אליכם. זה, אני באופן אישי, שוב, ממליץ בחום, 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 להיות שם ולהתעסק.
0: כן, זה באופן כללי, תמיד, בעיקר בתור הבעלי העסקים, לא יודע, מי שיש לו פה חברות, מנכלים וכולי, תהיו אקטיביים, תהיו בצד שיוזם דברים, אל תהיו בצד שאתם מחכים שיגיעו הדברים ויקרו דברים, אלא תהיו אתם אלה שמכתיבים את הקצב. באופן כללי, גם בחיים שלכם וגם ב... ברמה העסקית, סבבה? Yeah. יש לך איזה קריאות? כן, אני כבר, uh,
1: עוד כמה דברים קטנים. לגבי uh, כל מה שקשור למקדמות, גם כן דיברנו, שימו לב, עניין המקדמות, אירוע מאוד מאוד חשוב, תתאימו את המקדמות לגדילה ולצמיחה ברווחים שלכם בעסק, לקצב הגדילה הצפוי. אם אין לכם תוכנית כלכלית עסקית לעסק, אתם כנראה לעולם לא תדעו מה הרווח הצפוי. אתם יכולים לנחש, אבל אתם לא תדעו, ולכן גם לעולם לא תוכלו ללכת לרואי לא החשבון ולתת לו בראש ולהגיד לו מה אני צריך. ולכן must 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 תוכנית כלכלית עסקית, אבל גם אישית. כן. אבל גם אישית, כי אחרת אחד מהדברים ייפגע. פגע. תגדירו מטרות, תבינו מה אתם רוצים, בלי מטרות, בלי להבין לאן אני רוצה להגיע, לא תהיה לי תוכנית, לא, אני לא אגיע לשם. ברור. הסבירות שלי להגיע לאותן המטרות תרד ותפחת משמעותית. דבר הבא, תיעוד חשבוניות. מתעסקים פה אני מניח כולכם כבעלי עסקים, בין אם זה חשבוניות ממוחשבות או פיזיות, פיזיות, צריך לתייג בתיקייה, מכירים, צריך לתייג שבע שנים, פיזיות, בתיקייה, אין ברירה. Okay. חשבוניות ממוחשבות, אני לא יודע מי הרואה חשבון שלכם ואיך אתם עובדים איתו, אפליקציה, לא אפליקציה, יש כל מיני שיטות, בכל מקרה תתייגו גם אצלכם באיזשהי תיקי הדרייב או תיקייה במחשב. תייצרו תיעוד משל עצמכם, שהדאטה תהיה אצלכם, אה, גם מהניסיון שלי העסקי, גם מהעבודה שלי עם לקוחות, בעלי עסקים מגדלים שונים ואני רואה את הדברים קורים. פוקוס וסבלנות. פוקוס וסבלנות, רוב בעלי העסקים חוטאים בזה והולכים יצ... הצידה ימינה ושמאלה. פוקוס וסבלנות, שילמתי כל כך הרבה כספים על ייעוצים ועל הכוונות ועל דברים כדי ללמוד ולהבין בסוף את שיעור הפוקוס והסבלנות. תהיו ממוקדי מטרה, תבינו מה אתם רוצים להשיג. תדאגו שמשהו אחד יעבוד ואז תמשיכו לדבר הבא. תעשו את המשהו הזה הכי טוב שאתם יכולים, תתקדמו לדבר הבא. אין בעיה להיות יזמים, אין בעיה לעשות כמה פרויקטים במקביל, ותראו שאתם מנהלים את זה נכון, ושלא פרויקט אחד פוגע בפרויקט השני. לגמרי. כי בסוף פרויקט אחד, עסק אחד שעושה כסף, יכול להזין את העסק שלא עושה כסף, אולי אפילו מפסיד כסף, ואז ייצר נזק לעסק שעושה כסף. הדברים מדברים, ולכן תנו לדבר אחד טוב לעבוד, ואז תלכו
0: לדבר הבא, פוקוס, סבלנות. גם בעולם ההשקעות, לסמוך על התהליך, אנחנו משקיעים במניות. לא, מה, המנכ״ל לא קם בבוקר והוא עושה איזשהו משהו שגמור למנהל לזנק בחמישה אחוזים, זה לא עובד ככה, בסדר? זה עובד בקטע שאנחנו צריכים להסתכל ולהבין שהכל עניין של תהליכים, גם אצלנו. עכשיו, באיזה עולם רואים את זה מאוד טוב? עולם הכושר והתזונה, הרי אף אחד לא מצפה שהוא ילך לחדר כושר ומחרי לו לא ריבועים, נכון? הוא מבין שזה עולם של סבלנות לפחות שלושה, ארבעה חודשים. תתפלא, של... כאלה שכן, כן. יכול להיות, יש מצב <laughs> כאלה, אבל <laughs> אנחנו צריכים לבוא ולהתמיד. אז גם בעיקר בעולם העסקי, ואני אחבר את זה שאני תמיד שואל, חבר'ה, ככה בסיום הפודקאסט פרסומת גמר בהישרדות, לא יודע מה, שלד באיילון, מסר לא שיווקי, לא פרסומי, שאתה רוצה לבוא ולהעביר לכל האנשים, אולי בהכרח בעלי עסקים, אולי אנשים פרטיים, אולי גם וגם, מסר שאתה אומר, אני ממני, מהניסיון שלי, מההבנה שלי, או רוצה לבוא ולהעביר, אני תמיד אומר את המשפט הידוע, שגם יקרה באיילון בעוד חצי שנה, read my lips, מי שאוהב ביוטיוב, אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, ואפילו לא מקדישים שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם, וזה לצערי העבדות המודרנית. אגב, זה גם יכול להתפתח לפודקאסט, פעם הבאה אני אעשה <laughs> את זה, <laughs> במקום כל פודקאסט להתחיל ב"מה <laughs> נשמע חברי?", אני אתחיל במשפט הזה, אז נראה לי אני אעשה את זה פעם הבאה. כן, עכשיו אני מפנה את המיקרופון אליך.
1: טוב, אז המסר שלי אליכם, דרך השלט באיילון או הפרסומת בהישרדות, הוא שאפשר אחרת, אחרת טוב יותר, לא משנה באיזה נקודה אתם נמצאים היום בחיים שלכם, בחיים האישיים, בעסק, תזכרו שאפשר אחרת, אחרת טוב יותר, יש פתרונות להכל. לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים, קשה יותר, קשה פחות, מצב אפילו, מצב טוב, תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר לייעל. תמיד תחתרו למגע, תבינו איך, תבינו איך אפשר לשפר, ואל תסתפקו, אל תתפשרו על המצב הקיים, אני מאוד מאמין בזה, יש סיבה בסופו של דבר שלא משנה באיזה גודל. בסופו של דבר, אם אתה בא מוכוון מטרה ואתה אומר, אני רוצה להצליח, אני רוצה להשתפר בכל תחום בחיים, כי תחום אחד משפיע על תחום אחר, אם אני רוצה להשתפר בתחום של הכספים או אחר, זה לא משנה, כי אני מאמין שאפשר אחרת, אחרת טוב יותר באותו התחום, אז הדברים פשוט ילכו, קודם כל תאמינו, אחרי זה הדברים כבר ילכו הרבה יותר טוב, ופשוט
0: תגיעו למטרות שלכם. לגמרי, אז קודם כל אני חייב להגיד תודה רבה, באמת, לאופק, שגם הקדיש מהזמן שלו וגם נתן פה... ים ערך, כאילו באמת, אני עושה עם הרבה אנשים פודקאסטים וכל אחד מביא ים ערך וזה באמת אחד הפודקאסטים שהם גם בעיקר פרקטיים וזה מה שאני אוהב וגם זה מה שאתה אמרת עוד בפרינגים שאתה מאוד מאוד אוהב, אז תודה ותודה <laughs> לכם חבר'ה. תודה ש...
1: רבה, כיף גדול, מזמין אתכם גם כמובן הפריע לנו הטלפון. <laughs>
0: כן, כן, זה השלב של ה... לא סתם, חבר'ה, סיימתי עכשיו, זה השלב שבו אני צריך לזוז לפגישה הבאה שלי. אז ככה, אתם שומעים פה, אתן תיוצי. Uh, זהו, אז מדיין. קיצר, uh, תודה רבה, אני אפגש בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. תודה רבה.
1: תודה רבה, גיא.